0: Quando eu publiquei há cerca de 20 anos atrás o um conjunto de textos é, reunidos sobre um título de "O lugar onde a terra descansa, a experiência dessa escrita ela foi realizada de uma maneira que previa a minha dedicação a ficar um dia inteiro dois dias, é, gravando textos que foram transcritos, devolvidos depois para mim, revisados e editados. Esse livro ele saiu pela, por uma editora pequena lá do Rio de Janeiro, chamada Eco Rio. Ele tem o título de O Lugar Onde a Terra Descansa. E esse processo criativo ele disparou em mim uma disposição para narrar para comentar períodos ou memórias que me afetam profundamente e que dão sentido à minha pessoa, digamos assim.
1: Em outubro, a Academia Brasileira de Letras elegeu o filósofo e ambientalista indígena Ailton Krenak para ocupar a cadeira número 5, que já pertenceu a Raquel de Queiroz.
2: Krenak é o primeiro indígena a ser reconhecido por essa renomada instituição, mas ele está longe de ser o único representante indígena na literatura nacional. A literatura indígena contemporânea é um movimento que se fortaleceu na década de 90 e ganhou visibilidade.
3: Esse episódio do Ecoamaloca Maloca traz um pouco sobre a vasta literatura indígena que ganha cada vez mais espaço em eventos nacionais como a Bienal do Livro e a Festa Literária de Paraty, a FLIP.
2: Olá, sou a Giovana, da etnia Faço licenciatura em Letras na Unicamp.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Denis, sou da etnia Baré. Faço pedagogia na Unicamp.
2: E eu sou a
3: Germana, pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas. Show, show, para show, show, para show, Você
4: está ouvindo? maloca!
3: a maloca.
1: ecoa a maloca.
3: ecoa
4: a maloca.
2: Em 1980, já existia esse desejo de autoria pelos sujeitos indígenas. Com isso, vemos algumas obras que foram publicadas, como Antes o Mundo Não Existia, de Firmino Arantes Lana e Luiz Gomes Lana, do povo de Sana. Ainda em 1975, Eliane Potiguara escrevia o poema Identidade Indígena.
1: A literatura indígena é uma expressão cultural rica e diversificada que surge das tradições e experiências das diversas comunidades indígenas ao redor do mundo. Ela desafia as tradições literárias dominantes e oferece uma janela para perspectivas únicas, valores e histórias dessas culturas ancestrais.
3: Conversamos com a poeta Márcia Cambeba e o escritor Tiago Raqui que compartilharam sua trajetória na literatura e os desafios enfrentados. Eles também trouxeram um pouquinho de sua obra para os nossos ouvintes.
1: Caros ouvintes, estamos aqui com a Márcia Camberpa, que é uma escritora indígena, e a gente convidou ela para que ela fazesse um depoimento para gente, para que nossos ouvintes, tanto indígenas e não indígenas, pudessem conhecer um pouco mais sobre a literatura indígena, e de como, ela, atualmente, ela está sendo usada, está para ser difundida, num, tanto no Brasil quanto no mundo afora. E a Márcia é uma das contribuintes que, atualmente, escreve sobre isso. Bem, a Márcia é Mestre em Geografia, ela já publicou um livro de poesia, que daqui a pouco ela pode falar um pouquinho mais para a gente sobre os livros dos, das literaturas que ela já fez, e, partindo disso, a gente faz a primeira pergunta para você, Márcia, que é, é como você analisa, no atual momento, da literatura indígena no Brasil, quais são os maiores desafios que a gente pode encontrar atualmente?
4: Ouvintes desse programa maravilhoso, desse podcast, o meu abraço fraterno, o meu abraço amazônico, o meu abraço carinhoso, um Anauê de muita energia, Anauê para nós com W. É salve, alegria, vem do Ningatu, né? Então, um abraço a todos os meus parentes e parentas que estão cursando sua faculdade nas universidades, não só na universidade, não só de Campinas, mas em todas as universidades mundo afora. Eu digo mundo afora porque nós temos parentes fora do Brasil também o seu doutorado, cursando seu mestrado, e isso é importante demais para gente. É importante para esse novo tempo que nós estamos vivendo, essa nova forma de pensar a resistência, a luta que não é igual à forma de nossos antepassados, né? Então nós usamos mais, nós usamos outras ferramentas que não são as mesmas de nossos tataravós e bisavós. Nós usamos agora a arte da palavra a arte da escrita, a escrevivência na pele. Então, a literatura é isso.
1: você falar um pouquinho mais que compartilhasse com a gente uma experiência pessoal ou um momento significativo uh, na sua jornada como escritora indígena que tem... E que modelo que você tem usado nas suas abordagens dentro da literatura?
4: Bom... Eu tenho, eu tenho muitos exemplos, né? muitas, muitas histórias para contar. Como educadora, porque sou professora também, dou aula para licenciatura intercultural indígena, eu vou para dentro das aldeias da aula, o professor indígena ele não sai da, da sala da, da aldeia dele, ele estuda modular, né? que é quando ele que é quando ele, ele a criança está de férias ele está estudando. É, e aí a universidade nos manda para dentro da aldeia, eu dou aula pela UEPA, a estadual daqui do Pará. Então, quando eu chego na sala de aula, a minha primeira, eu dou aula, de, eu sou geógrafo, então meu doutorado está sendo em letras, mas eu sou geógrafo de graduação e mestrado. E quando eu chego na sala de aula para falar de território e territorialidade, primeiramente eu tiro o meu aluno daquele espaço, é daquele território que é a sala de aula, um território que o professor pode modificar conforme a vontade dele, mas quando a gente entra muito apressado pelos 45 minutos, muitas vezes não dá tempo. Ou a gente só quer cumprir o horário. Então, eu tiro o meu aluno, eu tenho tempo suficiente para ele, eu tenho uma manhã inteira com ele. Ou então o dia inteiro com ele. Eu tenho de sete da manhã até três da manhã, se eu quiser que ele quer. Se eu quiser, eles querem. Né? Então, eu levo eles, primeiramente, para a beira do rio. Então, minha aula começa, em vez de começar às sete, a minha aula começa às cinco e meia da manhã, na beira do rio. E na beira do rio, eles vão esperar amanhecer o dia, eu dando aquela aula, aquela aula que é a universidade vai chamar de empírica, que é mostrando para eles que o primeiro pedagogo a nos dar a maior aula, é o rio. Que é nele que a gente aprende a nadar, é nele que a gente ganha confiança, é nele que a gente fortalece o corpinho. Isso eu estou falando de menino de dois anos, um ano. A, a criança já nasce sendo entregue ao rio. O rio sendo esse primeiro professor, esse primeiro pedagogo, esse avô, bisavô, tataravô, esse ente que, em forma de humano, quando quer, pode se transmutar em e nos aparecer e se aparecer para quem ele quiser, assim como encantar. Então, esses saberes, eles vão, eles vão, eu vou remexendo na memória, é o um remexer na memória, o que eles sabem sobre o rio, quais as narrativas que eles trazem de rio, quais as narrativas molhadas, banzeiradas que foram permeando a vivência daquele pessoal que está ali comigo como aluno mas é parente. E eu vou descobrindo inúmeros depoimentos e o rio fica lá, fazendo aquele movimento de ir e vir. E quando das sete, sete horas da manhã, nós vamos, então, para o nosso mergulho profundo. E aí é quando, antes de mergulhar, eu recito para eles. Mergulhei no rio profundo, rio de espiritualidade. Rio que me traz esperança, rio de ancestralidade. Nas profundezas ouvi o canto das pajés. A beleza da mãe d'água, nas águas profundas dos igarapés. Mergulho no rio e vou fundo em busca do meu sagrado. E vejo no rio espelhado a imagem do meu eu. Sem pressa voltarei. Sou filha da mãe da mata. Minha consciência retrata a cor que dela, que dela peguei mama com a lama me abracei, então eles escutam a poesia eles interpretam a poesia e aí o um mergulho profundo acontece
3: a gente está aqui até mudo Márcia, muito muito lindo assim, o teu depoimento como professora, né, eu acho que falta essa essa conexão nossa com o mundo mesmo, né e e essa participação do aluno, essa você compartilhar de um conhecimento que é universal, né, que cada um tem o seu e que normalmente a escola acaba matando isso, a escola tradicional, a mesma universidade, né, se torna um conhecimento de uma via só, né, de cima para baixo, e você acaba anulando o próprio estudante nesse processo. Então, obrigada pela eu estou aqui mais de ouvinte, mas é, eu acho que Denis tem mais uma, uma última questão. Eu acho que a gente ia até, Márcia, te pedir para ler um pouco, é, para vocês escolher um pouco de poesia, mas eu acho que nem precisa, né, Denis? Porque a, a Márcia já, já mostrou tantos elementos e tanta poesia na tua fala que eu acho que a gente nem vai precisar disso.
1: Sim, sim, eu gostei bastante da poesia que você recitou agora há pouco, e eu fiquei pensando, ah, já podemos usar essa poesia, que, da qual a gente já ia fazer uma pergunta mesmo, então não tem necessidade, mas caso você ache que tenha, seria um prazer também ter mais um.
4: Eu vou, eu é. vou recitar então, aqui para vocês? O vídeo eu não sou, que eu acho que é uma poesia que eu... É, é, essa poesia é uma poesia que tem permeado a mente de muita gente, né? Índio eu não sou. Não me chame de índio porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E com desejo de nas índias chegar, o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito Transpassou Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou Chegou tarde Eu já estava aqui Barcos, caravelas Aportaram bem ali Eu vi homem branco subir Na minha uca me escondi Ele veio sem ter permissão Com a cruz e a espada na mão Nos seus olhos uma missão Dizimar Para a civilização Índio eu não sou Sou cambeba, cocama, wapixana, abanil, abaré Mura, juruna, sataré, uai E resisto com garra e com muita fé Mas índio, índio não sou Cauá, mirindá, masaiçu, e Kaua Mirinda, Masai Su, Kaua Iuí. Kaua Mirinda, Kaua Mirinda, Kaua Mirinda. Amazônia, Reru Iriquim. Sopi Amazônia, Amazônia, Leru Iriquim, Sopi Amazônia. Sopi Amazônia, Kauá Mirindá, Má Saishu, Kauá Iumi, Kauá Mirindá, Lua, linda Letra e música de minha autoria, poesia
3: também Muito lindo, Márcia Muito obrigada por compartilhar com a gente Um pouquinho do teu trabalho Um pouquinho da tua poesia belíssima E eu acho que vai, vai ser Já tô vendo um episódio assim bem, bem tocante
1: Quais são as dificuldades que a maioria dos escritores indígenas encontram para divulgar seus livros, suas poesias, entre os demais temas relacionados à literatura? E também ele pode nos contar a, a sua experiência.
5: Meu Bom dia a todos. É, com grande alegria que tenho esse encontro aqui. Meu nome é Tiago Raqui, pertenço a um povo indígena chamado é, Satremawé aqui do coração da floresta amazônica. Sou poeta, escritor, bibliotecário de atuação, mas, principalmente, sou um contador de histórias. Isso que eu carrego dentro de mim, isso que faz parte da minha cultura, da minha tradição, foi o que eu aprendi é, nas noites de lua cheia, lá na, na minha comunidade. Quando eu lancei o meu primeiro livro, é, chamado Águas do Andirá, 2000 e dois. Não era um livro voltado é, para as minhas questões culturais, para as minhas questões tradicionais. É. Um primeiro livro de poesias que venci um concurso é, regional. Mas um encontro que mudou muito minha vida deu-se em 2006. Foi um encontro então com o Daniel Munduruku. Eu, era, então, na época, estava atuando pelo SESC. E o SESC realiza todos os anos a Feira do Livro. E nesse encontro levou o Daniel Munduruku, onde tive a oportunidade de conhecê-lo, de dar um livro meu para ele de presente, e foi que ele me questionou assim, Tiago, você não está escrevendo sobre o seu povo, sobre sua cultura, sobre sua tradição? Deves fazer isso, Tiago, porque se você não fazer isso, o apagamento cultural vai continuar acontecendo. Isso me instigou, realmente, fez com que eu olhasse para mim, para o que eu estava fazendo, é, ao que concerne a, a, a literatura, né e nenhum, ninguém do meu povo estava escrevendo sobre nossas histórias, né sobre sobre os nossos lugares, sobre o nosso olhar. Nós sabemos que tudo que foi escrito sobre os povos indígenas, e principalmente sobre o meu, foi escrito com o um olhar exterior, de quem vai pesquisa, chega no ambiente olha, houve as histórias que depois publicam, inclusive, muito sem dar os devidos créditos. Não é? Então, hoje nós podemos fazer isso. Então, o primeiro livro se deu em 2009. O Daniel me leva à, à Feira do Livro Infanto e Juvenil, é, que acontece no Rio, né? que é realizado pela Fundação Nacional do Livro. E lá, o Daniel disse Santiago, assim, aqui estão as editoras. Então, é com você. Então, eu saí nas editoras pegando contato, né, conversando, né, e desse encontro, então, preparei um original e eu lancei esse primeiro livro aqui, chamado Ayatopote, Histórias Indígenas para a Criança. Isso em 2011. O boom, o boom da internet, né, dos, dos aplicativos, né, das redes sociais, ainda não tinha acontecido. Então, para a gente que mora aqui no Coração da Floresta, morava e mora, é, o acesso a, a, aos eventos literários, às feiras, aos festivais que acontecem pelo Brasil, é muito difícil. Né? Então, a, a logística é muito complicada. E como antes não existia realmente esses... A internet não estava tão massiva assim, tão focada no que está hoje. Então, não, não tinha como utilizar. Então, realmente, esse encontro dos escritores indígenas dentro do, do, do Salão do Livro Infanto Juvenil, que o Daniel Munduruku realizava com o apoio de parceiros, foi fundamental para que eu pudesse me inserir, para que pudesse entrar em contato com as editoras, os editores, poder saber das necessidades. Não é? O movimento de literatura indígena estava num crescimento assim significativo. né Então, Logicamente, com a criação da lei que dá obrigatoriedade para que as escolas estudem a cultura afrodescendente e a cultura indígena, as editoras também perceberam a necessidade de material que pudessem os alunos pudessem usufruir desse material, estudarem, lerem, enfim. Então, quando as editoras também nos publicam, elas não pensam assim só na questão cultural, na questão de preservação da memória, não, elas pensam logicamente no, no mercado E elas têm, têm toda a razão Porque elas pensam, e, e, pelo olhar, mercadológico, capitalista Então elas querem um retorno Então quando elas perceberam que existia um mercado Então aí elas também começaram a ter um interesse maior pelas editoras
1: A gente gostaria que você, se possível Pudesse recitar um, um poema seu e tudo mais para que você trazesse para os nossos ouvintes.
5: Eu vou declamar um poema que eu gosto muito, chamado Indígena e Tradição, que fala realmente disso né, da literatura, que hoje a gente tem... Nós lutamos como povo indígena, nós lutamos para sobreviver, nós lutamos para existir, para manter nossa cultura, a nossa tradição. Muitos anterior a nós, Denilson, deram a vida deram sangue, deram a liberdade. Hoje nós estamos nos bancos escolares, hoje pessoas como vocês estão dentro da universidade, hoje nós estamos publicando, porque muitos de nós realmente lutaram para que isso pudesse acontecer. Lutaram é, com, dando sangue, dando a vida, mas também lutaram politicamente dentro do Congresso Nacional, como a própria presença do, do Ailton Krenat, prova isso. Lá na promulgação da Constituição, de 88, quando ele defendeu os nossos direitos, pintando o seu rosto, como tradicionalmente nós fazemos. É, então, hoje, a luta se dá também com palavra, a luta também se dá com pesquisa, a luta se dá em vários embates. Então, por que não usar também a palavra, a poesia? Então, eu quero apresentar a vocês... Com esse, com esse poema de minha autoria, que está nesse livro, inclusive, aqui. É um livro de histórias, mas eu começo iniciando com um poema. Índio e tradição. Vestido por florestas, cingramos rios. Cingramos a ternura das nuvens e aqui chegamos. Peito aberto, cultura e coração. Trazemos o canto do vento, o piar da coruja e do gavião a lembrança de dez mil anos de dez mil flechas e todos os versos de nossas tradições somos guerreiros guerreiros sem flechas e tacapes lutamos com palavras defendendo a cultura de nossos povos preservando a identidade de ser indígena ameaçada de extinção nascemos para o conto para a beleza das histórias, para a poesia e sua emoção. O tempo, o tempo não é mais de lamento, o tempo é do ritual das palavras, em versos, em sonhos, que nos dissecam a alma e revelam aquilo que somos. Indígena e tradição, indígena e tradição.
3: Tiago, muito obrigado, nossa, que, que bonito, é, eu, eu já vou checar se a gente tem aqui na nossa biblioteca da universidade obras tuas, e se não tiver, a gente vai providenciar para que tenha, é, eu acho que o nosso papel aqui é também ajudar a divulgar né, essa cultura riquíssima, né? eu acho que os nossos próprios alunos como o Denilson, é, outros que participaram do Ecoa Maloca começaram também a querer conhecer mais é, sobre outras culturas indígenas que são múltiplas, né? E são muito ricas. A gente também Certamente. não pode esquecer de falar de culturas indígenas no plural, né?
5: Certamente, professora. Acho que a universidade ela cumpre esse papel primordial para o que está sendo produzido, né, para que a própria cultura de vários povos indígenas possam chegar nos bancos da universidade e servir como instrumento de pesquisa. Isso é essencial. Então, eu me coloco sempre à disposição para estar tá compartilhando, para servir também como instrumento é, de voz, de pesquisa, e fico à disposição, quando possível, desejar me levar a um espaço loco. Eu estou por aqui, eu pego minha canoa, meu remo, e Singro rio até vocês.
1: Muito, muito obrigado, Thiago, por ter topado participar com a gente desse mais um episódio, e eu só queria te agradecer por ter topado participar, por ter respondido o e-mail, e obrigado, de verdade. Em nome do Ecoma Loca, eu agradeço.
3: Apesar dos avanços na visibilidade da literatura indígena, os escritores indígenas no Brasil ainda enfrentam desafios significativos, incluindo a preservação das línguas indígenas, a superação de estereótipos e o acesso limitado a recursos de publicação.
2: Ecoa, parede, Eco
6: Olá, ouvinte do Ecoma Loca. Eu sou Jorge Abreu, jornalista. e participei do décimo Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que aconteceu na aldeia Jaraguá, do povo Potiguara, no município de Rio Tinto, no interior da Paraíba. O evento discutiu principalmente o acesso e a permanência dos estudantes indígenas nas universidades públicas do país. Eu conversei com a organização e, segundo eles, cerca de 800 estudantes de mais de 100 etnias participaram da programação. O tema do ENEI 2023 foi voltado aos 10 anos de realização do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas no Brasil e o que nós esperamos para os próximos 10 anos. Apesar do crescimento da presença indígena em universidades de todo o país, ainda há muitos desafios, entre eles o vestibular indígena, que não, não é realizado em todos os lugares, como o Amazonas, o estado com a maior população indígena do país. Outros pontos são políticas públicas que precisam ser efetivadas para manter os estudantes indígenas que acabam evadindo de seus cursos por falta de apoio, por falta de recursos, por falta de um acolhimento adequado. Então todos esses temas foram discutidos e foram levados para as entidades que estavam ali presentes. E isso é o início de uma luta que ainda deve continuar porque a educação é muito importante para todos os povos do, do país, principalmente os mais vulneráveis.
7: Meu nome é Ruana, sou indígena potiguara, aqui no Nordeste. Moro em Bahia da Traição e faço universidade no Campus 4 de Mamanguape. E assim, a questão indígena é muito escassa lá na universidade, por mais que seja no território indígena, ainda é muito pouco falada. Participo também de um grupo que é a minha professora um grupo de conversação de mulheres negras e indígenas a gente faz uma roda de conversa vai nas aldeias conversa com os anciões os pajés a gente conversa contribui é muito bacana e um fortalecimento até para mim que eu não era muito ligada na cultura apesar de que sempre quis mas é como eu falei aqui a região né o território por ter sido acho que uma das que foram mais afetadas pelos colon colonizadores acabou que se perdeu e quando existe alguns grupos assim que praticam são muito específicos e não é todo mundo que porque infelizmente existe aqui também a questão de que todos são entre as pessoas entender se ainda são meio assim com as pessoas que chegam para participar então é meio difícil até porque eu também cresci na cidade não foi diretamente na aldeia apesar de que meu pai mora lá, na, na, mora na aldeia e eu tô sempre por lá mas é meio difícil, foi muito difícil assim para se conectar e conseguir ser ativista agora no movimento mas eu acho que também a, a as escolas deveriam falar mais pautas sobre isso... Porque a gente sempre mantém né, a caixão levantada... Mas acho que falta pouco... Precisa mais adentrar mais... Entendesse? Não só o básico que a gente lê nos livros de histórias... Que falam que os portugueses invadiram... E tal e fica por isso mesmo... Acho que devia ter mais conhecimento dentro do território mesmo... Com os anciões, os pajés... Até, até mesmo a universidade deveria estar mais aberta para isso... De levar as pessoas para conhecer... E incentivar até os acadêmicos indígenas a lutarem por isso. Principalmente o ENEI aqui tá lembrando que a gente precisa continuar a luta para conquistar os nossos direitos, né? Porque a gente às vezes pode esquecer de, do que as pessoas nem né, fazem a gente esquecer de que a gente tem os nossos direitos e precisamos conquistar espaço. E o ENEI tá abrindo portas para continuar lutando por isso. Inclusive, em... É, Influenciando outras pessoas jovens aqui que vieram comigo junto, que agora veem que é necessário participar e continuar.
2: Para conhecer mais as obras de escritores indígenas, recomendamos uma visita à Livraria Virtual Maracá.
1: Nossos parabéns para os estudantes indígenas pelos 10 anos do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, pela luta e pelas conquistas no ambiente universitário.
2: Este episódio da Quamaloca contou com a produção e roteiro de Denis Camico e Germana Barata, e locuções de Denis, Germana e Giovana Luiz, do Labijó da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Trabalhos técnicos de Otávio Augusto Fonseca, da Secretaria Executiva
3: de Comunicação, a SEC da Unicamp, nossa instituição parceira.
1: Áudio de Ailton Krenak em aulas abertas, projeto do Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais, entrevistas com Márcia Cambeba e Tiago Raqui. <música>
3: ficou a maloca,
1: ficou a maloca, ficou a maloca, ficou
3: a maloca.